0: Jean-Pierre Fiquet, Chine 2020, l'illusion d'une prospérité sans fin. Une description de l'affrontement du despotisme éclairé à la chinoise avec le libéralisme occidental en Asie, en Afrique et dans le reste du monde. Pour les occidentaux que nous sommes, les États doivent impérativement se ressembler pour vivre en paix. La Pax Romana était fondée sur l'identité du mode de vie et toutes les cités soumises au même droit disposaient d'un amphithéâtre, de thermes et d'un sénat. L'enseignement ne fut pas perdu et de nombreux pays ont adopté par vague des institutions proches des nôtres. L'Angleterre et la France firent adopter leurs droits par les peuples dont elles avaient un temps dirigé les destins. L'un des crédos américains est que des nations disposant d'institutions semblables auront bientôt un comportement identique. La suite des événements sembla lui donner raison. Les dictatures vaincues se firent démocratie et le bloc de l'Est s'effondra de lui-même. Les économies doivent elles aussi être gérées selon des modalités analogues. Le monde de l'Ouest recherche l'application de règles de concurrence parfaites garantissant la prééminence des systèmes les plus adaptés. La position dominante d'un groupe dans un domaine particulier aurait pour corollaire la fin de la destruction créatrice puisque les firmes en état de position dominante n'ont pour objectif que de maintenir les choses en l'état. Le dumping est ressenti comme une infraction grave car son objectif est l'élimination de la concurrence par la recherche d'un monopole. La Chine est la dernière survivante des régimes communistes et son économie est encore largement dirigée par l'État. Cela est-il de nature à engendrer une situation conflictuelle C'est inévitable compte tenu de l'importance des enjeux. Est-ce curable Ce n'est pas entièrement exclu. Mais pour comprendre le monde de la Chine, tentons d'abord de comprendre comment ce fossile vivant a pu être préservé. Quand tous les grands pays ont adopté le régime démocratique et la libre concurrence, la Chine est revenue à son système traditionnel de despotisme éclairé. Or, dans un système aussi interpénétré que le commerce mondial actuel, peut-on accepter qu'une économie dirigée puisse librement participer au commerce mondial cela n'avait guère d'importance tant que l'économie concernée était de petite taille, mais aujourd'hui, et selon la façon dont on estime les flux, la Chine constitue la première ou la seconde économie mondiale, ce qui change la donne. Il est curieux que l'apparition du néoconfucianisme en Chine ait pris les spécialistes par surprise car la Chine n'a jamais cessé d'être chinoise. Certains s'étaient attendus lors de la disparition de l'URSS à l'apparition d'une économie mondiale heureuse réglée par des cours de justice comme les anglo-saxons en rêvent depuis toujours. Mais il n'en fut rien, les civilisations ayant pris la suite des nations pour renouveler la malédiction de Babel. La Chine a été profondément marquée par la Russie, son puissant voisin du Nord, avec qui elle partage une immense frontière commune et Moscou, à défaut d'en faire un État vassal, lui a légué une large part de ses institutions.